0: Bueno, pues, fútbol es fútbol, en la sintonía de Onda Azul Torrevieja con Pablo Martínez. Y hoy lo primero que tenemos que destacar es que volvió a ganar el Fulat, el equipo iraní que entrena Juan Ignacio Martínez, la liga iraní que no tiene que ser lo más entretenido del mundo, porque vamos, un gol y basta, ¿no? Pablo Martínez, buenos días, fútbol es fútbol.
1: Buenos días, Iñaki, así es. El equipo de Juan Ignacio venció 1-0 en casa y, bueno, ya suma nueve puntos. Eh, se aleja un poquitín de los puestos de descenso y está mirando de cara a la zona noble de la tabla porque el día 25 tiene una nueva cita y quiere seguir sumando eh, de tres en tres.
0: Pues nada, pues poquito a poco el equipo que empieza a funcionar y, y ya está, que al final... Eh, lo importante son los resultados aunque espero que también eh, la directiva del equipo iraní valore el trabajo que está haciendo con las dificultades propias del idioma que necesitará traductores, adaptarse a un país y bueno, pues victoria del FULAT de José Ignacio Martínez al que le mandamos un abrazo desde Torrevieja, esperando que en cuanto pueda, que se escape por aquí. A ver si para las fiestas patronales o para Navidad, Juan, te acercas aquí a comerte un arrocito con la con la familia. Bueno, vamos con la primera división. El sueño del Girona sigue intacto, sigue líder. Otro partido que remonta y cómo juega ese equipo. El otro día, por curiosidad, me puse a ver el partido del, del Girona. Vi la segunda parte, creo. ¿Cómo juega ese equipo al fútbol, Pablo?
1: Muy bien, está jugando muy bien el equipo de Michel. Eh, es el máximo goleador de la Liga. Eh, logra su quinta victoria seguida. Tras remontar a un rayo que durante el partido tuvo dos ocasiones al palo y consolida al equipo gerundense como líder de la Liga en solitario. Como venimos diciendo, mmm, es muy difícil que aguanten el ritmo de competición y posiblemente entrar en puestos europeos sea un objetivo más que merecido pero de momento ahí están, líderes, eso es indiscutible, y yo creo que van a hacer una buena campaña y van a quedar en unos puestos europeos si el equipo no acusa el bajón y, y aguanta la presión de Madrid, Barcelona y Atlético que le echan en el viento.
0: Sí, en cualquier caso, lo de la plaza europea, por mucho bajón que pegue el equipo, viendo la, la clasificación... Oye, pues al final te das cuenta de que ya va sumando puntos y puntos y sacándole muchos puntos a otros equipos eh, que les va a costar eh, que les va a costar remontar. Es que, por ejemplo, entre el Girona, que es el líder, y el, la Real Sociedad, que marca la zona europea, ojo, es que hay 12 puntos, eh, es que hay 12 puntos de diferencia. La Real tiene 22 y el Girona, 34, ya no estamos hablando de que gane la Liga o no, pero es que la 12 puntos eh, muy mucho bajón tiene que pegar el equipo eh, Girondí o como se <ríe> eh, o gerundense bueno, el Girón es el líder seguido de un Madrid que no tuvo piedad con un Valencia que esta vez en el Bernabéu se desplomó
1: Sí, la dupla Vinicius-Rodrigo le hizo un descosido al equipo Che eh, los brasileños, ambos con doblete y con un tempranero gol eh, de Carvajal, desde fuera del área con la izquierda, dejan sin opciones a un Valencia, que bueno, al final mal, marcó el gol, el gol del honor, pero tuvo más, más sombras que luces. El Madrid, sin necesidad de hacer muchos remates a puerta, de hecho llegó a disparar tres veces bajo palos y anotar tres goles, no dependió de los goles de esta vez de, de Bellingham, que nos tenía acostumbrados a... ...a marcar al menos un gol por partido... Eh, ...también destacar... ...la... ...la, la actuación de, de un acertado Lunin... ...que por dos veces... Eh, ...salvó a, al equipo... De, de, ...de empatar el partido... Con, ...con un inspirado Hugo Duro... ...yo creo que el Madrid tiene un buen repuesto... ...con el, con el ucraniano... Eh, ...bueno... Eh, ...me gustó mucho el gesto de Vinicius... ...al meter el gol... ...con el pecho, con el escudo... ...así en caída. De hecho, el comentarista de Datón lo bautizó como pecticius, Pero bueno, eh, dato, dato aparte, el ya casi terminado Nuevo Bernabéu con su techo retráctil y su césped también corredero, se convirtió por una noche en un sambódromo en la que brillaron los brasileños y Ancelotti dijo en rueda de prensa que fue su mejor partido. Yo estoy de acuerdo. La nota negativa del partido fue la lesión de Gallá pero bueno, eh, deja al Madrid echándole el aliento al Girona que no se puede despistar porque el equipo blanco eh, siempre va a aspirar a, a ganar Liga.
0: Bueno, y el Fútbol Club Barcelona que sigue jugando mal pero que esta vez gracias a Lewandowski pues consiguió amarrar los tres puntos ante un Alavés que, que mereció llevarse como mínimo un empate de Monjuic. pero bueno, la suerte de los campeones se suele decir el Barça que no arranca, Xavi, que dice que es por las críticas de la prensa. Eh, feo gesto de, de Lewandowski al chaval. Eh, pues eso, que el parón este por las elecciones es lo mejor que le podía pasar al, al Barcelona, ¿no?
1: La verdad que sí. El vez perdonó la primera parte a un Barça, eh, que suma los tres puntos, pero no convence. Y Lewandowski, como has dicho, salvo los muebles, en un mal partido del Barça que empezó perdiendo cuando todavía no se había cumplido el minuto uno de juego con la vuelta al once titular de un Pedri falto de rodaje, como bien dijo en sus declaraciones al final del partido y con la ausencia capital de un gran Frenkie de Jong que es indiscutible en este esquema de Xavi que ni Gundogan, que salió en la foto del gol ni, Or ni Oriol Romeu, que entró en la segunda parte pueden suplir al neerlandés eh, hacen que, que el Barça se reenganche en la Liga ...después de no olvidemos de tropezar en Champions. Eh, vamos a ver... ...yo al equipo de Xavi este año... ...lo veo muy, muy resultadista. Solo ya mal y Joao Félix... ...por las bandas aportaron algo... ...pero tampoco hicieron mucho daño. Eh, Xavi tuvo que cambiar el dibujo durante la marcha... ...porque intercambió en la banda a y Araujo... ...para controlar las embestidas de un peligroso Samu... ...que metió el primer gol pero tuvo, tuvo para hacer un segundo y un tercero en la primera parte, sin ninguna duda. Eh, con el equipo más ordenado y con la entrada de Ferran y Valde, los Blaugrana hicieron los deberes y, y, bueno, ganaron con una ligera reacción que tuvo en la segunda parte. Pero Xavi se queda sin argumentos y lo de jugar bien y ganar se le queda en ganar y gracias.
0: Pues sí, de momento vamos a ver cómo, vamos a ver cómo eh, reacciona el Barça tras el parón de Liga por la disputa de los partidos internacionales el Atlético de Madrid que está viviendo su momento más dorado hacía mucho tiempo que no veíamos jugar bien al Atlético de Madrid ganaba partidos eh, tenía un estilo muy particular pero es que ahora eh, el equipo del Cholo eh, ya no se conforma ya eh, cuando mete uno va a por el segundo a por el tercero, un juego ofensivo con un Griezmann que está brillando con luz propia, creo que ya Está a punto de batir eh, el récord de jugador más goleador del Atlético de Madrid, a pesar de que ayer se adelantó el Villarreal, el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid, este cholo, no hay quien lo reconozca. Pues
1: sí, el Atlético de Madrid remontó un partido que empezó, empezó perdiendo. Eh, como dice Grisman, ya es el segundo goleador, el segundo máximo goleador de la historia del equipo rojo y blanco de todos los tiempos. Solamente tiene por delante a un tal don Luis Aragonés. De hecho, lo tiene a tiro, creo que a tres o cuatro goles. Y bueno, la noticia de la previa del partido fue la renovación del Cholo Simeone y la destitución de, de Pacheta, que ahora suena un Marcelino. A mí el Atlético de Madrid me, me está gustando, me, me gusta cómo está jugando. Y ya suma 15 victorias seguidas en liga como local. Y hace del Metropolitano un fortín en que cualquier equipo ya no está ganando y el Atlético juega muy, muy bien.
0: Sí, para alegría de los colchoneros, que este año aspiran a, a todo. Por cierto, Marcelino ya está en Villarreal, ¿eh? O sea que el técnico asturiano ha acudido a la ciudad deportiva a las doce y media, con lo cual eh, parece que todo apunta que, que sí, que va a ser el relevo de Pacheta, que, fíjate, no ha tenido, no ha tenido suerte, no ha tenido suerte... Eh, eh, de esos entrenadores eh, que, que les dan la oportunidad de dirigir a un grande porque el Villarreal es un grande y, y no ha tenido suerte lo que le ha pasado a Mendilibar en el Sevilla pues le ha pasado a Pacheta ahora en el submarino amarillo y ahora y ahora pues tiene que ir el tiene que ir el, el bueno de Marcelino a tratar de, de sacar las castañas al fuego para que el Villarreal bueno, pues intente de alguna manera eh, conseguir plaza plaza europea. Los que siguen bien este año son los dos equipos eh, históricos, eh, tanto el Atlético Club de Bilbao como la Real Sociedad, que volvieron a, a ganar sus respectivos eh, partidos y ahí están peleando por, por los puestos eh, UEFA. Eh, ¿Viste el Derby sevillano? Sí, sí.
1: Seguí el Dario Sevillano y, bueno, eh, el partido de, de Sevilla, eh, yo vi a un Betis muy superior, eh, pero que fue incapaz de derrotar a, a un lamentable Sevilla que va de mal en peor. Eh, Rakitic rescató un punto que Nervión le sabe a poco. Eh, Dar las gracias de que salieron vivos en la primera parte, porque la falta de puntería del Betis y, sobre todo, de Isco... Eh, hizo que, 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 que nos salieran goleados en, en una primera parte que, que ya te digo que, que, no, que no propuso nada el, el Sevilla. Al final un reparto de puntos que deja vivo a un Diego Alonso que no mejora los números de Mendilíbar y pese que al equipo rojiblanco fue como anecdótico, ¿no? Que jugó con el portero del filial por las lesiones de, de sus porteros titulares. El Sevilla no fue capaz de aprovechar esa ventaja y poner a prueba al, al portero del equipo verde y blanco.
0: Bueno, y en la parte de abajo de la clasificación, pues eh, decir que el Almería, el Almería se descuelga, el Almería se está haciendo un Elche. Quiero decir que, que como no es pabile, pues se va a ir quedando ahí en esa zona de la que es muy difícil salir. El, el Almería estoy viendo que lleva al menos los últimos cinco partidos. Los ha perdido los cinco. Eh, tiene solo tres puntos después de trece jornadas disputadas. Nos recuerda mucho al Elche que al final descendió.
1: Sí, el Almería todavía no ha ganado ningún partido en esta liga. Deja al técnico almeriense muy cuestionado en su cargo porque Garita no... Garitano está ahora en el puesto de, de Vicente Moreno y no ha conseguido tampoco mejorar su, sus números. Eh, el Almería, sí, como dices, está haciendo un Elche, como el año pasado, porque el Elche no, no ganaba y a estas, eh, a estas etapas de, de la Liga pues se le veía muy, muy mirando de reojo la segunda división. Pero bueno, eh, el partido dejó a la Real en puestos europeos y bueno, venía de ganar en Champions y el, el equipo de Tierra es un, es un firme candidato para, para estar en la zona
0: alta. Bueno, hablando del Leche, buenas noticias. El Elche vuelve a ganar al Real Zaragoza, lo siento por mi amigo Jesús, pero bueno, todo lo que parecía que el Elche no se había acoplado a la segunda división, ahora sí que ya empieza a hablar todo el mundo de que puede ser un firme candidato a, a meterse en los playos de ascenso, ¿no?
1: Sí, sí, el Elche se acerca al playoff a merced de un Zaragoza que ya lleva seis jornadas sin conocer la victoria y de hecho se ve superado en la clasificación por el equipo de Titano. Ya, ya ha bajado a la posición número 10 cuando empezó líder, destacado, ganando sus partidos y ahora está en una, en una dinámica muy, muy mala. El Leganés sigue de líder, destacado, eh, ya le saca seis puntos al segundo, que es el Sporting, y el Cartagena cierra la tabla con solo una victoria juega pues esta noche y veremos a ver el equipo cartagenero lo que puede lo que puede sumar o lo que puede hacer esta noche con su con su partido que cierra que cierra la Liga HyperMotion
0: veremos a ver qué pasa y esta semana recuerden la Selección Española protagonista partidos jueves y domingos de clasificación para la Eurocopa vamos a ver la España de la Fuente si nos brinda eh, pues eso unos partidos entretenidos la verdad es que los puntos eh, España está prácticamente ya clasificada, pero, pero si además de eso, pues de ganar eh, juegan juegan bien, pues oye, pues mira, mejor que mejor. Para terminar, eh, la Premier espectáculo total este fin de semana con un impresionante empate a cuatro entre el Chelsea y el Manchester City. Los que vieran ese partido de la de la de la Premier, supongo que disfrutarían mucho. Porque un empate a cuatro entre un Chelsea y un Manchester City tuvo que ser un espectáculo, Pablo.
1: Yo me vi la segunda parte del, del partidazo que, que, se que se jugó en una lluviosa tarde de Londres. Eh, ocho goles, ocho goles que, que bueno, eh, en la jornada 12 eh, ha dejado el que probablemente haya sido el partido del año en Inglaterra, en Inglaterra y puede que en Europa, porque fue un auténtico partidazo, un partido loco en Stamford en Stanford Bridge, donde, donde hubo goles en ambas mitades. Remontada de los dos equipos, un gol en el descuento de penalti. En fin, hubo de todo. El equipo de Guardiola se puso hasta tres veces por delante en el marcador. Jalan, como no, hizo un doblete. Abrió la lata del encuentro eh, de penalti. Eh, y ya se coloca con 13 puntos en 12 jornadas. Se coloca junto a Harry Kane, que lleva la barbaridad de 17 goles en 11 partidos. Con Bellingham, que lleva 10 en 13 jornadas. Y Mbappé, con 13 goles en 12 partidos como los máximos goleadores de las ligas europeas. En fin, un partidazo vivido en Stamford Bridge que para gusto de, del buen futbolero como, como somos nosotros, nos dejó, nos dejó una sensación muy buena de un, de un Manchester City que ya lidera en, en solitario la clasificación de la Premier League.
0: Pablo Martínez, fútbol es fútbol en la sintonía de Onda Azul Torrevieja. Que disfrutes con la selección española y volveremos a hablar cuando vuelva la liga de primera división. Un abrazo.
1: Así lo haremos, un abrazo
0: y aquí. Y suerte al fula de José Ignacio Martínez. Así es. Claro que sí, que estamos ahí con el equipo iraní que, que entrena